0: Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Muy buenas tardes. Ayer, eh, 14 de septiembre, se discutió la reforma constitucional de un artículo transitorio que establecía que el ejército, las Fuerzas Armadas estarían auxiliando en labores de seguridad pública hasta marzo de 2024. Fue una definición del Senado de la República una modificación que ellos hicieron y también lo dije a petición de nuestro gobierno Este, estoy anotando algo que quiero recordar ahora que voy a exponer terminamos sorprendentemente francamente Nacho Mier traía un buen cálculo que a las seis de la tarde terminaríamos. Yo no le creí, hombre. Había más de 100 reservas de acción nacional. Nosotros metimos treinta y tantos para responderle a los paneaguados. luego pues, se van retirando. Pero un solo artículo transitorio, ya, la fecha la había reservado, o sea, para su discusión. Ridículo, ¿no? La fecha del, del día de la sesión. No, no la fecha de la permanencia de las Fuerzas Armadas en materia seguridad. Entonces, eh, yo iba tenía de 6 a transmisión, tenía un compromiso con Vanessa del Castillo en la unidad acueducto Guadalupe, la alcaldía de Gustavo Amadero, a las 7.15, entonces eh, le dije, oye, ¿y si transmito? No, me dijo, vamos a ser una hora, vamos a llegar a las 8.00. Entonces nos fuimos, eh, me dice, transmite en el camino, ya no sabía que transmito en dos teléfonos, y no había manera, es más, me cansé de estarlo deteniendo así con el brazo en las pequeñas transmisiones que hice en el trayecto, tanto en Facebook primero y en YouTube después, si mal no recuerdo, o al revés, me no importa. Y terminando, me decía una compañera, Aurelia, que es una compañera desde la época del PRD, trabajadora de base del PRD, ya retirada muy gentil, que sí quería, muy gentil la gente, muy cálida, y en Acueducto de Guadalupe, que sí quería transmitir en su casa, pero yo iba a patín porque Carlos se trajo a Emma acá a Pueblo Quieto y entonces eh, pues me iba a quedar ahí no, no pensé porque me hubiera quedado a transmitir ahí, que llegara Carlos por mí ahí, pero como me ofreció eh, Vanessa dejarme en la casa, yo le agradecí mucho Venga, feliz día del grito de la independencia a nuestro próximo presidente, no, 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 Vegeta 4 cada día lo diálogo más fuerte en ¿no? 2024-2030. Muchas gracias por sus cooperaciones. Entonces me trasladé con ella, pues me dio un aventón, la compañera que iba manejando, este, ya, ya voy a tratar yo de no hacer lo mismo, porque ellos ponen su. el, el Waze. Y va uno chingue, chingue, no, no, por acá, no, por allá, porque uno pues conoce el rumbo. Entonces, Vanessa le iba diciendo, y de, de repente había cambios bruscos, cambios bruscos de temperatura, y ya íbamos por, no sé qué avenida, hombre, no sé si era el eje Lázaro Cárdenas o, o 100 metros, una avenida grande. Bueno, 100 metros es la este Dos hoyazos, pero, pero terribles. Entonces, si les hubiera dado, se hubiera chingado ahí la llanta y el ring. Y por esquivarlos invadió un poquito, un poquitito el carril y venía otro y le dio un, un, un cargón. Los tenía, aparentemente, un tallón y era polvo. Era una cosa de nada. Muy manchado, la verdad, dos mil pesos. Muy, muy pastado. Y eso que me reconoció, o quizás porque me reconoció. Dijo, usted es diputado, y ya sabe, ¿no? Siempre hay ventajosos. Todavía me pidió una foto. Bueno, o sea, por supuesto que acepté. O sea, y yo... Eh, hecho 500 pesos yo creo que si lo llevamos a reforma 222 en, en el estacionamiento hay unos hombres ahí que te lavan el carro y no sé qué le ponen y de ese tipo de detallones lo quitan con con Ay. el polisema total ahí nos entretuvimos de cualquier manera nos de hora y media ahí ahí nos entretuvimos entonces cuando llegué al estacionamiento ahí me dejaron en la calle de Perú entonces dije no si hago la transmisión ahorita, 0713, el tío Noroñas, Pueblo, vio a México, eso, todo el mundo muy contento, muy orgullosos de ser mexicano, ahorita lo comentaremos, era una posibilidad de título, pero era pues bastante yo también. Me parece que hay que comentar algunas cosas de fondo que voy hacia allá. Total, que me vine solo, vine manejando, venía cansado, no venía cansado. Y me costó. Llegué a la medianoche aquí y hoy en la mañana, hoy sí dije, no, tengo que ir a caminar a la montaña. No había llovido en estos días, hace rato soltó un tormentón, ahorita debe estar maravillosa la montaña. Estaba seca la entrada, pero a donde vamos siempre hay agua. Está maravilloso, Emma cada vez disfruta más esa poza, cada vez se mete más tiempo. Por el tema del ácido úrico siento como huesos de cristal, me, ya, ya me tomas si no resistes. no, no no sientes tanta la necesidad de salirte. Es una buena caminata, una buena, buena caminata, a mí me hace bien, me hace muy bien la montaña. Pero entremos en materia. Ayer por 300, aquí tengo el dato, 335, sí, 335 votos a favor, uno de una diputada de Morena en Esparra, se alió a Antorcha Campesina y a pesar de eso votó en contra. Ya ha estado haciéndole la vida de rumbitos, tanto a mi amigo eh, Luis Miguel Barbosa como a mi compañera Celi de Coyomea, diputada federal también. Este votó en contra. Está en este es su derecho, pero yo esto, ayer lo comentaba que no dijo su fracción, oigan, pues yo aquí en plena libertad, no comparto y estas son las razones, y votar en contra. No, no creo que lo haya hecho. Ahí apareció su voto. Y la intriga. Un diputado paneaguado dice con la constitución se limpia en el culo. Eso dijo. Y los medios, algunos, sí sí dejaron, sí, pero no, la nota general es, o buena parte de la difusión, es que yo defendía. ¿En qué momento? Que me digan en qué momento de mi intervención. Eran intervenciones de 15 minutos, por ser una reforma constitucional. Pedro Vázquez, yo pude haber hecho la intervención hay una decisión del PT de que en los temas centrales yo vaya por delante, por obvias razones, tanto por mi fuerza en el debate, como por lo que estamos buscando alcanzar. Pero yo también pues veo, siento que de repente, pues, pues todo mundo quiere también legítimamente su espacio, y yo dije no pues que vaya Pedro él es además el secretario de la comisión de puntos constitucionales dije no ve tú y yo iba a presentar una reserva que Chichillón está diciendo y el PT eh, regresando de 2029-2028 una petición de más alto nivel y yo iba a firmar esa reserva yo la iba a presentar este pero fue un acuerdo con Morena. Tan es así que se aceptó a discusión y se aprobó. Si hubiera sido una eh, inconsecuencia nuestra, se pues hubiera sido rechazada. No se si hubiera tenido discusión y mucho menos votada. Pues al rechazar la discusión la rechazaste y queda como estaba, eh, aprobada inicialmente. Entonces intrigan, eso quiere decir que voy bien, pero intrigan, pues cualquiera que va, afortunadamente ahí está mi intervención y cualquiera que vaya a verla, que vea cinco minutos, Pedro uso diez, yo usé los siguientes cinco. Yo pensé que no había sido tan contundente, porque siento que le están poniendo freno de mano a mis compañeras, compañeros de Morena, siento. De todos modos, pues no pueden no expresarse cuando hay momentos en que soy cabronamente contundente, como lo fui ayer. Pero los vi contenidos. Y dije, igual, y no estuvo tan bien la intervención. No, estuvo bien. Estuvo muy bien Jorge Ramos Pérez, que trabaja en el Universal, ahí se pone ahí de. Soy tan guapo de. Paco Stanley, pues es la verdad, o sea, pues que critique en todo caso, que me diga, pues mira, de tu intervención aquí están estas inconsistencias, y eso sería una buena crítica para yo mejorar. Son muy insolentes, racistas, clasistas, no aguantan, no aguantan los argumentos, como yo les digo, Salvador Pineda, mano civil o militar, un cuchillo en manos de un carnicero, no de sus cortes, manos de un archivo arte, en manos de una si no produce dolor, no es el cuchillo, es quien lo sostiene. Muy sencillo, Salvador Pineda, ¿qué hacían con el ejército sin estas reformas? O sea, ¿qué hacían? Pues eso, asesinar, desaparecer, masacrar, atropellar, reprimir. ¿Necesitaran? ¿Necesitaban esto que estamos haciendo? No, no lo necesitaban lo hacían violando el marco constitucional, que se bien el cutis con la Constitución. Nosotros estamos dando un marco legal para actuar, para no violentar justo el marco constitucional, tan simple como eso. Pero además yo te que volvería a plantear, regresamos a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles en marzo de 2024. Esa es la propuesta, porque lo que se planteó es que se fuera a 2028. O habría que hacerlo en 2025, o en 2023, o en 2027, o nunca, o cuál es tu cuestionamiento? ¿Cuál es tu idea de cómo debemos haber actuado? Porque de verdad le intriga al compañero, pregunta de buena fe, pero le intriga hasta cabrona. Aparece por ahí un Fred Álvarez, que imagino que debe ser de la familia Álvarez Garín, porque dice que yo le digo compañero al secretario general, compañero al secretario de la defensa, Crescencio, general Crescencio Sandoval, y a muchos, digo, compañero secretario, nos tuteamos, ciertamente ya hay una corriente de empatía, de entendimiento. Ellos están apoyando la cuarta transformación. Bueno, él, al frente de las Fuerzas Armadas, dentro del ejército, debe haber gente que simpatice gente que no. Y yo dice que le digo, mi general, miente, mi general, ¿cuándo? ¿Dónde? Que lo muestre que lo comparta, que si Raúl Álvarez Garín viviera, mi amigo, compañero de lucha. Voy a decir que mi hermanito, y no lo digo porque sería, este, ya es muy buena relación, muy muy cercana, y se enfrió en los últimos años, eh, y luego la recuperamos al final, pues yo me fui a despedir de él, eh, unas, un día antes de que muriera, yo salía a Venecia, mi tía Rebeca Noroña Velázquez. Rebeca Patricia. Patricia Rebeca. Noroña Velázquez eh, no había subido nunca un avión. Costurera, trabajadora de toda la vida. Ella aportó para que nosotros pudiéramos ir a la universidad. Y nunca se había subido un avión. Le da miedo. Y un día en una comida dijo, se los he platicado. Dijo, si me llevan a Venecia, si me subo. Entonces le dije a mi prima Norma Patricia, la negrita tenebrosita, le dije, oye, si sí, ahí está, nos cooperamos, ahí está. Y ella pues, andaba eh, ya en su propia relación, haciendo y, y bueno, con ingresos limitados y todo, y a la mera hora que no iba a poder, Y yo la llevé, fuimos a a Venecia y a Estambul, viajesazo, chingón. Y la noche previa que yo viajara, el 25 de septiembre, al día siguiente murió y al día siguiente se dio la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Raúl ya no hablaba y tenía un orgullo muy grande de no cansarlo, estuvo un rato ahí con él. Y me dijo que es cara a la credencial del SME Tenía credencial de miembro del sindicato. De lo cual se sentía cabronamente orgulloso. Un tipazo, Raúl. Tipazo. Yo eh, me relacioné con, con él, con mi hermanita María Fernanda Campauranga. Y tuve siempre una relación más cercana con Fernanda. Una chingona, la verdad, sin rabio de Raúl. Fernanda estaba muy cabrona, una gigante, y dice este pendejo, si Raúl viviera, si Raúl viviera, estaría muy orgulloso de mi desempeño como legislador, como lo estuvo siempre un día, un día Fernanda, que era cabrona, que era muy crítica, muy exigente, yo de verdad me siento honrado de que me haya brindado su amistad hasta el último segundo, aunque sus hijos dicen con razón y Emma también, que más que su hermanito, me decía por supuesto que era yo su hermanito, su hijo, eh, mayor, soy mayor que Manuela y que Santiago, Álvarez Campa y este, sus hermanitos. Y un día me dijo, eres el mejor legislador. Hace mucho mejor que Valentín Campa Salazar, su padre, que era un gigante, y que Raúl, en cuanto al desempeño como diputados, no estoy hablando de la trayectoria política impresionante de ellos, Raúl Álvarez Garín, líder del movimiento 68, hasta el último minuto, su vida, Salvador Pineda, mi planteamiento es que yo estoy de acuerdo con usted en el 99% de sus ideas y vale las diferencias. Y este, este tema es muy, muy delicado, muy polémico, el de las fuerzas armadas que nosotros hemos opuesto de eh, seguridad pública. Y que hoy, bueno, termino y regreso a esto, que es lo de fondo. Entonces, este... Y, y Valentín Campas estar, estuvo 13 años y medio de su vida en la cárcel solo por pensar diferente. Raúl se echó casi tres, eh, acosado de los asesinatos del, del ejército en el 2 de octubre. de 68, eso sabemos bien, es una, como todo, blancos claros oscuros, el ejército es un ejército surgido de la revolución y es un ejército que se usó para masacrar al pueblo, para reprimir, no solo en 68, en Guerrero, el, Guerra en el Paraíso, es un libro buenísimo de Montemayor, buenísimo, tienen que leerlo, la actuación del ejército es infame, pueblo de Guerrero para destruir la guerrilla de Lucio Cabañas, que además se va a las armas porque no un mitin básico le masacran allá a la gente. Está en el relato novelado de Carlos Montmayor. ¿No? O sea, no sabemos la guerra sucia que hizo la tortura, las desapariciones forzadas, o sea, la ventana, la gente, de los ópteros al mar. No, no, no. El libro de Guerra en el Paraíso está documentado, esto. Es una cosa muy fuerte, muy cabrona. Vas a olvidar eso. De ninguna manera. De ninguna manera. Los secretarios de la Defensa no iban a la Cámara nunca. Nunca. La Comisión de la Defensa iba a la mesa directiva, a la oficina del secretario. De tapetes. No cuentas de nada. Eran intocables. Consideran misa, el mensaje es muy fuerte, cada que comparece el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, primero Alfonso Tasco y ahora Rosa de Sela, van, el Secretario de Defensa y el Secretario de la Marina van acompañando a quien encabeza el mando de seguridad no intervienen están ahí muy fuerte esa imagen que dejan ni El mando político, civil, pero son responsables de la operación, por supuesto, estrictamente militar. Y la oposición esquizofrénica diciendo que abrazos y no balazos, pero que militarizamos, pues militarizamos para abrazar. Qué curiosos, como se los dije ayer. Y en la discusión, donde insisto, están pues, desesperados, entonces intrigan, mienten, tergiversan. Yo decidí sí buscar la candidatura en su momento. Sabiendo que va a ser terrible la disputa. Otro que no se entera que transmito 6 a 7. Sabiéndolo. Y dije, pues sí. Primero lo, lo dudé, porque hubo una intriga, se los he platicado, hombre, que me hizo mucho daño este, emocionalmente, porque el video que supuestamente maltrato a unos viejitos de mi edad, que atacaron a Claudia Sheinbaum y al compañero presidente, y yo por defenderlos, ahí me planto firme, y lo sacan de contexto y lo distorsionan y tergiversan, y este, bueno, pues ahí me dio el COVID. Me bajaron las pilas. O sea, fue para mí muy muy duro, muy duro, porque no era la derecha. Eran tus compañeros. Ayer Jaime Humberto Pérez me decía las chingaderas que le hicieron en la elección interna en Veracruz, mal Cuitlagua, Mal García. Y, y todo el equipo ahí muy arbitrarios, peor de las peores meras, las peores. Y pues anda dolido, con razón. Y yo le decía a eso, que yo en su momento de repente dije, a ver, a ver, a ver, es para tanto, es para tanto. O sea, mi ambición, no. Mi ambición. Pero mi compromiso con el pueblo y con la actividad política sí, pues yo no me voy a retirar de la política. Terrible. Pues así ha estado, hombre. En vez de este reconocer, a ver, yo se me había pasado reconocer lo del trolebús elevado allá en esta palapa. Bien, Claudia. Bien. Muy bien. Claudia me ha hecho reconocimientos en eh, de, de algún debate que hubo yo, que hace un año. Me dijo, estuviste muy bien, pero su equipo es esquino. Eh, este chichillón es de su equipo. Todo el tiempo está entregando esto. Pues, lo reto a que demuestre que eso es en contra de lo que quería hoy. que dijo nuestro compañero presidente? Dijo, oigan, ¿cómo? En vez de 2029, muy bien, pero ¿por qué lo regresaron en 2018? ¿Qué pasa ahí? Ah, dijo, muy bien, muy bien que se ve el interés general. Adela la Micha, SDP Noticias, ¿qué traen, cabrón? Es mi, es mi casa editorial. ¿Qué traen? Pues Están apoyando a una precandidatura, y entonces, defendiendo al PRI, lo que dije es que la alianza no era pragmática ni majadera, que en beneficio del pueblo lo que hoy dijo como presidente en su mañana, era exactamente lo que dijo Diego M.L., totalmente de acuerdo con sus planteamientos desde que lo empecé, con C., la Z cambia a seguir más o menos desde 2009. Usted un chingón, Doña, es el siguiente. Muchas gracias por tu cooperación. Entonces, lo que dijo el compañero presidente hoy, yo, yo lo dije ayer en tribuna, no es una alianza majadera, no es una alianza pragmática. Se rompe la moratoria constitucional, hace el PRI en darle la espalda a eso. Deben ustedes del PAN, del PRD, del Movimiento ni por esto, porque es en beneficio de la gente, en corto te reconocen que es correcta la decisión nadie de ellos te dice que hay que regresar al ejército a los cuarteles en 2024 nadie, ninguno bueno, a lo mejor el cretino de Álvarez pero pues no creo, ¿eh? pero bueno, él es un de hombre, o sea, estoy seguro que Dante Delgado no cree que hay que regresar al ejército a los cuarteles en 2024 no, no es un asunto de, ¿qué quieres? No, no, a ver, ¿qué quieres tú? No, bueno, si yo quiero, por, por lo que quieras y lo que hay. Hay un mar de distancia. Yo no quiero pagar el cobro. O sea, como querer, no quiero. O sea, nos han saqueado miserablemente con eso. Cruz Mendiola. Saludos desde Dallas, Texas, ve México platicando aquí en mi trabajo. Pensamos que usted sería el mejor reemplazo con Z, el señor presidente. Ánimo, vamos a ganar el 2024. Creo que vamos muy bien. Bueno, pues hay alguien que no escucha bien. Yo ya probé y se oye bien. ¿eh? Ya probé y se oía perfectamente. Pero este ahorita, checa tema el volumen, ¿no? ¿Cómo está en. Emma. Emma chécate por favor el volumen se escucha bien es que están sordos, pues sí, es lo que yo creo que si te checas el volumen, por favor entonces, la verdad es que COU 121 diputado, me gustaría apoyarlo con una comienzo en mi carro, con la defensa del vidrio trasero y ya se compré datos de candidato en su momento Usadlo, pues, yo te lo agradeceré muchísimo yo no quiero mangos, no por codo, bueno, de que no tengo dinero sino porque quiero que sea iniciativa de la gente, que sea muy claro que es la gente la que está respaldando, que no es que nosotros estamos metiendo el dinero. No, no, sea, ¿cómo va? como va? Porque esa es la fuerza verdadera de mi aspiración. La otra triga es, bueno, eso, que yo defendí al PRI, yo defendí, sí, se oye perfecto, este, no, perfecto, se oye. Eh, la, la, la otra intriga es eso, que yo vendí al PRI cuando dije que bien que hubieran dado la espalda. Dije que nuestra decisión era correcta. Es un acuerdo parlamentario. Hay cosas que podemos votar con Acción Nacional, pues claro, y eso quiere decir que vamos a apoyar a Acción Nacional, ¿no? Quiere decir que coincidimos en un punto en beneficio del pueblo, que Acción Nacional coincide. Acción Nacional votó en favor de la Guardia Nacional y del Ejército. En, en tareas de seguridad eh, hasta 2024. Por ejemplo, ¿qué decir? Movimiento Paniaguado en algún momento ha coincidido con nosotros. que nosotros le vemos? No, no, sáquense, nos no queremos. Bueno, el verde en 2018 llegó aliado con el PRI en la Cámara, se vino a apoyarnos y el verde junto con la 2. PRD que rompieron con el PRD con Gallardo y gobernando San Luis a la cabeza nos apoyaron ¿Qué les debieron haber dicho, sáquense no los queremos, incluido este, Mauricio Toledo que decimos, no, no queremos sus votos no". o sea, ayer le hubiéramos dicho a alguien del PRI, Alejandro Moreno, no queremos tu voto o sea, por favor por favor hay un acuerdo de impunidad, no lo hay no lo hay. El proceso de desafuero se va a, a seguir. Desde ya les digo que eso se ve complicado. A menos que el PAN, que ya rompió con ellos, decía votar a favor de desafuero, porque ellos van a tener un voto. El PRI un voto, el PAN un voto y Morena dos votos. Ahí está. Hoy decía Hamlet, o sea, bien, ¿no? Que salía la reforma constitucional en materia electoral. Yo digo que salga la reforma constitucional en materia eléctrica. Es importantísima. Mucho más que la reforma electoral. Podríamos irnos con el INE y el TRIFE, o espantoso. Civil por tres años. O sea, que en 2024 no puede ser candidato a nada. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que no respetan el fuero y que debieron haber pedido su desafuero y que debió existir un debido proceso. No estoy defendiendo a Cuadri. No estoy diciendo que este, sea correcto lo que, no, 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 yo creo que puede ser sancionado, pero deberían pedirnos su desafuero. Y el INE y el tribunal expedito con Andrea Chávez dieron marcha atrás porque era una barbaridad. Será grotesco lo que querían hacer. Pero así como se chingaron a cuadros, pueden chingar a cualquiera de nosotros por quítame estas pajas eso es una tontería, eso ya debemos pararlo y si yo te lo haré, planteo esto en la cámara, van a decir que estoy defendiendo a cuadros, porque son unos cretinos son unos grotescos, igual que la derecha pues porque hay derecha dentro del movimiento, o porque inclusive compañeros de izquierda acaban miserables en su actuar por la ambición de apoyar a su precandidatura, es pues que, que el, es su derecho a apoyar a uno, a tergiversar, mentir claramente. José, sigues soñando un gracias por tu cooperación. Dice Leonor, es que está un poco bajo el volumen, pero la verdad es que está, eh, lo puso ahorita, Emma y está al tiro. Oía yo de, de allá al fondo, está en la pared, oía hasta acá. Pero bueno, suben pues el volumen en todo caso. Solo sabe que negoció bueno ya con Alito, ya se acabó la persecución. Pues eso es falso. Eso es falso. Hasta en tanto se demuestra lo contrario. Exacto, pues súbanle. Este, Rafael, yo yo lo oí muy bien. Lo oí muy bien. Otra vez, estamos acostumbrados a niveles irreales de volumen, irreales, agresivos. Fui el otro día al. Madre Café en la Roma, que está muy bien, súper de moda, carísimo, bien comida, bien la calidad de su buen servicio, rapidísimo, a pesar de que es enorme, era, pero así este activísimo, Tenían ahí a un, no se llama, dice yo okay, que, no no sé cómo se llama ahora, estaba poniendo música ahí, ¿no? Y pues, todo el mundo gritando era una como era en las discotecas en la época de joven no pues que era eh, pues no puedas hablar nada lo único que se oye es la música y la experiencia todo no, no, pero tarde se me hace para salirme. no, no creo regresar al lugar ¿no? este pues no, no, los niveles sonidos irreales irreales Exacto, o se hace lo que se puede con lo que se tiene, exacto, y en ese. Entonces, pues ahí está mi intervención, además no tuve otra, una sola intervención ayer, yo no quise seguir en el debate, era un debate eh, ocioso, donde no se aumenta, no va a ser el fondo, el fondo es qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer regresar al ejército de los cuarteles con esas policías estatales con esas policías municipales que inclusive pues, todo mundo se queja de que no hemos pacificado el país con las fuerzas armadas combatiendo por más ya de dos exenios Oliver Zúñiga llegaba para tres de no más qué cooperación muchísimas gracias muchísimas gracias por tu enorme Enorme, enorme generosidad. No solamente por la recuperación, sino más ni, ni un comentario pusiste. Porque luego acá se me ofenden que solo leo los que pagan, no es cierto. Por ejemplo, aquí leo a Cornelio Pedro Flores, que tus palabras se escuchan fuerte y claro, ya cambian sus equipos. Bueno, pues no va a cambiar, hombre. si no oyen bien, pues ya, o sea, vayan al orejólogo mejor. Oye, ¿se oye bien? Pues lo estoy comprobando. Ya no voy a seguir metiendo tiempo en esa excursión necia también. Francamente. Los probé antes de iniciar y se oía perfecto. Entonces, claro, no se oye como Vicente Serrano que grita. No voy a gritar, no voy a gritar, no actúo. Yo estoy platicando con ustedes y así se platica. Y efectivamente a veces no oye, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? A ver, repíteme otra vez, no te oí, carón. Y a veces levantas un poco más la voz en la charla. Así son las pláticas, y esto es una plática. No es una actuación, no es un discurso. Disculpa, ayer lo hice. De repente ahí mismo crees que no se oye pues, entre el gritero o el griterío de la gente, griterío, no sabes si se está oyendo bien. Desde la curul cambiaron los equipos de sonido, general que han gastado ahí y este no no se oye bien no se oye bien desde la curul hay que ver eso total que me parece me parece muy delicado estén más bien, bien obvio no delicado estén intrigando nos comportamos Hoy Nacho Mier en su cuenta felicita a Morena. Está bien, es el líder de su mayoría, pero están las fotos entre ellos y la chingada. Está bien. Pero el PT fallaron tres, no sé cuántos hayan fallado en Morena. Tres fallaron. Shirley, que se reportó enferma de dengue. Rosete, que se reportó que iba al hospital. Y Güenses, que lleva rato con un problema de salud. Y que reitero, eso fue una falta de previsión nuestra, debimos haber llamado a tu suplente. Manuel, te tomo texto para estar en esa sesión. Ahí, bien. Son cosas que a mí me se basan luego ahí en la coordinación de facto. El PT, estoy con cualquier cantidad de cosas en la cabeza. Entonces, esos detalles, los Se me pasan. Pero más ni siquiera sabía yo que se estaba... Como son sesiones de manera telemática, luego andamos fallos ahí en la comunicación, en la coordinación. Tenemos que mejorar. Hubo una reunión de la fracción ayer y se comentaron varias cosas con razón que hay que eh, mejorar de coordinación. Entonces, esos detalles... Estamos invitados al Club Morena el sábado. Todos los diputados así, con una invitación ahí que nos entregaron ayer. Pues Mario Delgado, sin ninguna arrogancia de mi parte, sabe lo, ya lo ha declarado que yo aspiro. O sea, no, no es que tenga que mandar una invitación especial o tal, pero, pero de repente, inclusive contar si va a haber intervenciones o no, saludos o solo va a estar ahí o nada. Yo voy a ir a Tlapezco. A Tlapezco, en dado tengo un compromiso. El sábado a las 11 de la mañana está a 7 horas de aquí. 7 horas. Entonces estoy viendo cómo es puente. Estoy viendo en qué lugar del camino quedarme. Si en Huasca. Encontré una casa maravillosa ahí en Huasca. Pero bellísima se ve. Eh, pero ya estaba rentada. Entonces ando viendo en qué punto me conviene quedarme para el sábado muy temprano rumbo a Tlapexco y estar a las 11 de la mañana. Yo quería estos días quedarme aquí, aquí recluirme, no voy a ir al griego aquí a Tlapexco ni nada, o sea, es más, no voy a dormir temprano, yo creo. Eh, Quería quedarme... Aquí leer, ir a caminar a la montaña. Yo creo que mañana iré a caminar a la montaña otra vez antes de irme. Creo que vamos a salir a las 2 de la tarde de aquí para parar a las 6 o donde ya nos vamos a quedar y ahí hacer la Entonces, muy bien, muy bien, muy bien el debate, bien los compañeros, eh, bien eh, Andrea a veces le pasó, a pesar de 15 minutos se le acabó el tiempo. Esa es, es su primer legislatura. Son cosas que irá puliendo. No se te debe pasar el tiempo. A mí me llega a suceder. Eh, no, bueno, ayer mismo, como están interrumpiendo, se acabó el tiempo. Me tuvo que dar unos segundos más. Karin, hola, licenciado noche. Queremos pedir una entrevista para un canal que le admira mucho por su trayectoria. ¿Cómo sacar la cita con Mónica? Con Mónica, gracias por la cooperación. 55. 4501-1945. Todas las cosas de agenda con Mónica. Lo voy a repetir. 5545 01 45 Entonces, yo creo que ahí voy. Muy bien. Bueno, ya. Los que no escuchan bien, váyanse a Facebook, que ahí nadie se ha quejado. Asunto solucionado. Omar Loyo, yo creo que hay gente, buena que plantea el, el tema siempre, y gente que no más por estar desviando estar jodiendo, entonces ya. Este, ¿Qué dice aquí el número? Eh, crear un banco de aseguranza, de seguro. Aseguranza es un pochismo de... Creo que se dice algo así, parecido en inglés le dicen aseguranza, le dicen trocas a las camionetas turísticas para el turismo de automóviles con V para evitar el robo y abuso de agencias corruptos, UV, enriquecería México. Yo creo que hay que volver a tener una aviace, MEX, que era una aseguradora del Estado mexicano, y la deceptó, privatizaron. Cuando voy a Texas, anda aquí un amigo mío, José Ábalos, anda aquí un amigo mío, Pedro, Arredondo Víquez viene de Houston, están allá desde el 77. Me fui a ver si nos veíamos. Yo le dije lo veía difícil de invitar ayer a la cámara, pero me fui de, complicando y ya no, ya no se hizo. Y ya, pues, este, esta semana muy complicada para mí. Él se regresa el fin de semana a Houston. Un rato queriendo que nos veamos. Y otro amigo, Orlando, también desde hace un ratote me dice que nos. Reunamos amigos de la adolescencia. Amigos de la adolescencia. Iré a Estados Unidos mientras estén pidiendo eh, la vacuna. No iré. Yo comenté que estaba viendo una gira, pero ya siguen pidiendo el cuadro de vacunación, entonces no iré. Oaxaca, en San Diego, ¿cuántos votos se necesita ahora en el Senado? Igual, dos tercios. Dos tercios de 129. 128. 128. O sea que no está fácil porque hemos perdido 85. 85 votos no está fácil. Ahí puede atorarse. Y está bien delicado porque. Eh, bueno, a senador por guerrero, atrás en Dío, que anda buscando, peleando que el pivote en favor, o Chong está en contra. De todos modos, no estoy cierto que con los, con los senadores del PRI alcance, porque son un puñado. Fue muy mal en 18, hay que acordarse. Nosotros estamos, o sea, el PRI electoralmente no, nada que hacer con ellos. Por su desaparición, vamos a ganar el Estado de México y Coahuila. Están criticando al compañero presidente porque dio a Carlos Joaquín la embajada de Canadá. Está despondando a la oposición. Es cierto que hay muchísimos cuadros del movimiento en el desempleo, inclusive. Eso es cierto. Así se está haciendo la política. De cualquier manera, nadie podría negar la eficacia del compañero presidente. Nadie podría negarla. trae el 70% de aprobación. Hoy va a ser más que Lebrado, en el Zócalo, después de Dos años que no se pudo hacer la celebración por la enfermedad, ya deberían quitar el cubrebocas. Ay, va a llevar ahí. Bueno, pues que lo quiera llevar que se lo ponga. Ya, hombre, es una necedad. A los niños es criminal que los estén haciendo usarlo. Si se humedece no sirve, ya me dirán, si no están humedecidos, todos los cubos están hablando con esa chingadera. En fin. Hoy o ayer, creo que hoy fue la toma de protesta en Durango, una gobernatura que nos robaron, al, que se la dieron al PRI, gobernaba la Alianza PAN-PRD, candidato el PRI, que fue derrotado hace años por el actual gobernador, que es cabrón para operar Narco se metió ahí a favor de ellos y, este, y hoy se hizo el relevo trasciende en la prensa que le hicieron ley del hielo a Alejandro Moreno. Uy, debe estar tristísimo aquel que es un caso eh, Y arroja la alianza, que se puede volver a pegar. Son muy pragmáticos, hombre. Y tienen intereses económicos en común. Yo no, o sea, no voy a... Ay, si ahora hay compañeros que se van de boca ahora. Ellos sí, defendiendo al PRI. El PRI se va a acabar desfondando y desapareciendo. Yo creo que nosotros sea, vamos a ganar Estado de México y vamos a ganarles Coahuila. No, no estamos. Y vamos a ganarles la presidencia. Y si gano la candidatura, pues seré presidente, sin duda. Y iniciaría los procesos penales contra los expresidentes Salinas a Peña la mayoría son priistas sin duda O sea, por cierto se detuvieron a un general que era el responsable de la zona militar de Iguala por lo de Ayotzinapa a dos militares más queda uno solamente por detener y dicen que es lo mismo por favor no tienen vergüenza. Exacto. Eso es lo que les quería comentar. Pues hoy es mi día de descanso. Mañana camino a Tlapexco. Bueno, a punto pues, en el camino. Yo creo que voy a quedar en Huasca, parece que ahí había todavía hoteles, porque además hay una zona muy bonita de este una zona de reserva natural mes qué es no me acuerdo mes, mes algo mestitla no es igual es igual es mestitla creo que sí es mestitla y este no está lleno es una zona muy bonita está lleno los hoteles está ahí el de la ex hacienda de San Miguel Regla pero todavía hace rato había algo en Huasca pero no es reservado nada, así es que en una de esas ya ni en Huaca. Se aceptan sugerencias de algún lugar a quedarse por ahí. Quien se necesita no es Soga, lo recuerden, hablo excelente, hablo presidente, no en silencio. Sí, guasca sí. al pozole Rojo, a un barraza. Jefe con J, dos primeras iniciales así ah, claro, de jefe, jefe noroña. Jorge Lizalde, sí. Boscoso en Huasca de Ocampo. Lo voy a anotar, no se me va a olvidar. A ver si no está lleno ya. Boscoso. Es una zona bien bonita, Huasca de Ocampo. Toda esa zona es muy bonita. Muy bonita. ¿Cómo ven que Morena oficialmente Plan. en Status dejará de ser un partido de izquierda? Ese es el proyecto. Pues no lo creo. Igual es otra de las intrigas, hombre, porque. la alentando a Leonora S. De Monreal, traidor, conservador. Yo, es socialdemócrata, hace rato, está en una situación muy difícil. No justifico, no estoy de acuerdo. Eh, está en una situación muy difícil y se ha ido, ya pasó la línea. El primero, el primero de, de septiembre para Gibran, pues, hace una decisión un enorme, tipo muy preparado, muy lúcido y salió muy pragmático. Es, es más, ya lo puedo decir. San Miguel Regla está lleno, cerca de Huasca, sí. Está lleno, lleno. Eh, Gibran me planteaba desde hace un año, por lo menos, la, la ruptura con el, con el movimiento. Pues claro que no. Gerardo Cañas, adelante, mi candidato auténtico del pueblo digno representante, de la gente con callos en las manos. Vamos a ganar con usted en 2024. Vamos, vamos muy bien. Es muy pragmático, Gibran. Muy Miren, en descargo de Gibran, no, no es eh, fácil no meter los pies. Yo me acuerdo en 94, tenía yo 34 años, y, y era el relevo del PRD en el Estado de México. Yo busqué la reelección que sí había. Me echaron un montón ahí para madrearme, pusieron a Eugenio. Y yo andaba desesperado porque internamente el propio grupo que me apoyaba y un compañero que hubiera sido este, un extraordinario dirigente, era diputado local, se enganchó en la droga y se perdió. Ahorita anda por ahí, eh, pues eh, anda bien, pero se, se, la, la, de la política se retiró un joven muy, como de menos, eh, en un momento como joven, quizás tenía 30 años. Eh, promisorio era el, el coordinador de la fracción del, del PRD. En esa época de la fracción local, que era chiquita, como el 11, 14 diputados, no sé. Guillermo González quería también ser dirigente, eh, candidato de nuestro, de nuestro grupo, que es el grupo mayoritario. Y andaba yo queriendo hacer una maniobra chafa. Y mi hermanita María Fernanda Campa, me acuerdo me dijo: A ver, o sea, estás claro que está haciendo esto, ¿no? Que era usted pues, casi. Gabriel García, gracias, Covarrubias, gracias por tu cooperación. Y yo dije, pues sí, y no, no, no se debe hacer. Entonces, uno luego mete la pata. ¿Por qué no voy a ir al Zócalo? Pues porque, voy, porque estoy acá, en Tepoztlán, pero más que voy yo. Nunca voy yo al Zócalo, es una pelotera. Hombre, ¿qué voy a ir? Hombre. Carolina Arena, te saludé, querida amiga, dice Jesús Chávez. Un saludo a Palm de California, dice Jorge Elizalde, fue aquí en Tamaulipas, apoyo a Noroña, me no, el nombre de Marco Tony, compañero, ¿qué opinión nos da la compañía en espacio, Lo dije, lo dije hace rato, YouTube andas fuerte en todos lados, todas las, todas las llamadas encuestas que son sondeos que se hacen en las redes, ando muy fuerte, no se, no se corresponde con las encuestas. Ya por fin el PEP va a mandar a hacer una encuesta donde no queremos que nos endulcen el oído, sino que realmente se diga cómo están las cosas. No si nos queremos una encuesta. Sí, exacto, si sí, los chayoteros eh, te atacan, es que vas muy bien. 15 de septiembre, pues un día como hoy, Miguel Hidalgo y Costilla, que estoy leyendo una biografía de él, bastante buena, es un historiador súper serio, qué bárbaro, no sé cómo hizo un trabajo de esa naturaleza. Miguel Hidalgo y Costilla, del grito de independencia en Dolores Hidalgo, tan bonito que es Dolores Hidalgo. 1821, Costa Rica, el salón. Un día como hoy el presidente Vicente Guerrero pide un decreto para abolir la esclavitud previamente promulgado por Hidalgo. Fíjense, todavía hasta 1829. Y luego todavía se siguieron habiendo condiciones de virtual esclavitud. Todavía. No tomen, cuídense. No, pues sí tomo, sí quieren tomar, pero que maneje otra persona. Libertad para Juliana Sánchez, claro. Ya sé que se pausó Carlos Sepúlveda, lo comenté. Sí. 1854, el himno nacional mexicano se canta por primera vez en el Teatro Santana de la Ciudad de México, que lo tiraron. Una destrucción una destrucción cabrona. Estoy leyendo justo de la Universidad de Ficia. un edificio maravilloso. Y se lo chingaron a un lado de la corte. O a lo mejor donde está la corte hoy. Se lo chingaron. Es una locura. Bueno, la corte pudo haber estado ahí. Un edificio bellísimo, colonial bellísimo. Hubo una... sí una destrucción cabrona, hombre. Es una pena. En 1890 nace Agatha Christie, la gran dama del misterio, que realizó 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, tres poemas y dos autobiografías prolífica la mujer, y no he leído nada de ella, aunque la conozco, pero no he leído, no, no he, eh, leído nada de ella. 1959 se inaugura la Casa del agua en la UNAM, ubicada en el lago menor del bosque de Chapultepec, que mucho tiempo estuvo tomada por solitito. Y en 2006 muere Ana Falachi. Justo ayer le estaba diciendo a mi hermanito Jaime Humberto Pérez Bernabé, Basilio Velasco Noroña para presidente, en 2030 el pueblo dice que no es el siguiente para presidente. Le estaba recomendando un hombre, ¿de verdad, Chris? Lo vamos a publicar en el Consejo Editorial, lo han dado desde, desde el, la legislatura de Ching con esto y por fin. Un presupuesto caro, por cierto. Este, Oriana Falacci era una periodista. Quiero cerrar con eso, fíjense. Hoy es el Día Internacional de la Democracia. Eh, italiana. Estuvo en México en el 68. En la Plaza de Culturas la, la hirieron, le dieron un tiro en la nalga, por cierto. Eh, ella tiene un libro que se llama Entrevistas con la Historia, donde entrevista a Perú, una periodista muy, fue en su momento muy, muy reconocida. Hizo este fue de guerra hace si mal no recuerdo. Estaba en lugares, fue muy valiente. Luego se hizo muy reaccionaria. creo que le hizo daño al final, la relación con que les voy a platicar, con Alejandro Panagulis, Alecos. O Panagulis, no sé cómo se. Eh, ella hace ese libro y mete a cuatro opositores. Creo que a Desmontuto, no me acuerdo a quién es, a alguien de la Teología de la Liberación de Brasil, creo, y a él, que había sido eh, con un comando, intentaron asesinar al dictador militar, el teniente coronel Pulos si y fallan, y él es el único que agarran y le ponen una mega madriza. Lo torturan, lo van a fusilar, y la presión internacional lo impide, pero no lo sabe. Entonces, un hombre cuenta la historia de él, que es una historia de amor porque ella se enamoró de él y él de ella. Cuando sale de la cárcel, está en esa entrevista, la pueden ver en internet, es muy buena. Él, hay un momento donde ella le dice que él es un héroe, que él chinga, que no sé qué. Y él le dice: No me digas eso, o sea, no, no me digan eso, me, me, me abruma, me excede y yo no soy un héroe. Yo aspiro a ser un hombre. Y ella le dice que es un hombre, dentro, con el poema de Sí, sí, de Kipling. Ahí dice una definición muy bonita de hombre. Y él le pregunta a ella: ¿y para ti qué es un hombre? Y le dice: Un hombre eres tú, te enamoran. Y el libro empieza con el funeral de él, que siendo diputado en la democracia lo asesina al gobierno porque denuncia actos de corrupción. Y está incomprendido, aislado, era libérrimo, el tipo, era un chingón. Y lo matan en la democracia, ¿no? cosa terrible. Y cuando lo matan, el pueblo griego se vuelca a su funeral. Un millón de personas en, en la catedral de Atenas, que es chiquita, por cierto. Y ortodoxa, y ella dice, pues, ¿dónde estaban cuando los necesitaba? Desesperada y frustrada. Porque además pasa cosas muy cabronas. pues era un, un hijo de su tiempo. Entonces era medio machinrim. ¿Para qué les platico? detalles, léanlo, es un librazo. Yo le dije a Jaime que anda tristón por la chingadera que le hicieron en Morena. Le dije, léetelo, cabrón. Yo además problemas los de Juárez, cabrón, y los resolvió. Se suspendió un momento porque entró una llamada y la quise cortar y en vez de eso se amplió. Es muy buen libro, muy buen libro. Ya no se consigue. Noguer lo publicaba y ya no lo Reeditó, se consigue en libros de viejo. Un día como hoy de 2006, fíjense, murió. Se amargó, cabrón, yo no volví a leer cosas de ella, pues se volvió terriblemente reaccionaria. Terriblemente reaccionaria. Arcado barón y López, político, patriota, maestral, legislado y tribuno, las gracias, como siempre, por tu cooperación. Hoy. Está muy bien, 191 dolarucos con 34 centavos, pero ahora sí que la mitad se lo debemos aquí a. Ah, qué bonito, hombre. No se un poquito más de las siete, ¿verdad? Pero de Oliver Zúñiga, que fue super generoso. El tigre dice: el mejor es Adán Augusto. Muy bien, muy éxito con tu candidatura. Es mi hermanito Hugo Vázquez, que es un librazo para, para qué leer si no podemos ilustrar con los comentarios que hace toda la gente, sale en las redes sociales, es huevón Hugo Vázquez, para qué leer, no hombre, por eso estamos como estamos. Y luego repiten como loritos lo que se les dice y se lo creen, sin checar si eso es verdad o no. Y además tú lees un libro tienes tu propia, tu propia interpretación. Yo no releo, es uno de mis defectos, no leo poesía y no releo. Leía poesía de Mario Benedetti de de joven. No, no, ya debo, Me, me impaciento, es otro ritmo. Y no releo, y la relectura yo creo que es importante porque te dice cosas diferentes, el libro, la vida, la experiencia que tienes, los acentos, el momento el bagaje que traes, porque hay cosas que te pasan de noche eh, y después con más preparación te das cuenta. No, la relectura debe ser importante, es importante. También me entra la impaciencia con tanto que hay por leer, tanto que me espera ahí, que ya lo tengo, haciendo fila. Está cabrón. Nos vemos mañana, mañana desde algún lugar de Hidalgo, Atlapexco, o sea, sobre el agua, mira, el lugar del agua este casi es ahí, gustar. el este, sábado, pasado mañana, sábado 17 a las 11 de la mañana, me dicen que va a ser un evento grande. Joel, eres un chingón, futuro presidente de Vía Noroña, muchas gracias, cárcel, alito, sí, pero hay que desaporarlo. Ricardo Escalante, que vean las suegras, pero lejos. O sea, siempre hay una mala este, prensa para las suegras. Juan Pérez López, saludos al Melco Noroña. Sí, Cristina Vázquez, mi próximo presidente en Noroña. Me gusta la celebración general del 15 de Reyes. La, todos los 15 de septiembre, con mi abuela, era reunión familiar. Como... Nochebuena y Año Nuevo, cenamos en casa, era una cena especial y un, viendo la televisión, una celebración familiar muy importante. No me entusiasma en las peloteras hay de estar abajo en el grito, y no, no me entusiasman, nunca, ¿eh? en general, no soy, fíjense qué curioso, no, no soy muy dado a, a las multitudes. Ah, Cuadri, con eso terminemos. No me había dado cuenta, pues, no, es, un, es un espacio, 500 diputados y diputadas, pleno, monumental, majestuoso, diría yo. Y Cuadri se cayó, es un hombre mayor. Bueno, lo, le quitaron sus derechos por tres años, derechos civiles, no puede ser ya tonada en tres, tres años. Y se cayó. Se cayó, se hizo un hombre mayor. Entonces decía a mi hermanita María Fernanda Campa Oranga, la vejez entra por las piernas. José Herrera, y Herrera, muchas gracias por tu generosa cooperación. Entonces fue de bruces. Y yo no comparto, francamente, que se burlen. Pues si te caes como... Te da risa cuando la gente se cae y se lastima eso. Hay algunos que, que están tan duro. Yo no sé por qué le da risa a uno. Pero hay veces que es tan obvio, o sea, hay videos así, se hacen un daño terrible la y ponen risas grabadas y ahí sí te da risa, pero a veces no, a mí me duele de repente hay eh, golpazos tan terribles que no, no sé cómo te vas a reír de eso, o sea, es evidente que se hizo mucho daño. Y no, no, no celebro, es un tipejo cuadri no celebro que estén petorreando y Burlando. Ya le hicieron un video y como si se lo estuvieran fornicando. Francamente, me parece es incorrecto, porque es mayor, es un adulto mayor. Un adulto mayor y es que te burles de un tropezón, reitero, es un tipejo, como ser humano es deleznable. Pero eso no justifica, desde mi punto de vista, que este. Pues que se haga ese escarnio. Pues es francamente incorrecto. No, no, no soy ningún moralino, ni ningún, este, eh, no, no es en mi espíritu cristiano. No, no Porque además no, no, pues no quiero para mí. Lo que celebro, si yo celebro eso, pues lo estoy pidiendo para mí. Pues cuando yo me pongo un madrazo, pues que se rían, ¿Verdad? Cuando me dio el Covid, no hombre, los comentarios de las redes creo que te hacían más daño que el pinche bicho. O sea, afortunadamente pues estás jodido, no ves nada, pero era, este, miserable, de realmente vomitivo el nivel. Es pues como ayer los paneguazos ahí gritando chingaderas. Muy lamentable. Entonces, pues yo no, 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 o sea, que no, no te dé risa a las chingaderas y de caricaturas y tal, que hay unas mucho ingenio, pero creo que en general pues es este, incorrecto. En fin, como dicen en Chiapas, cada quien, nos vemos, nos vemos mañana a seis de la tarde desde algún lugar, a lo mejor desde Pátria. Sí, Miguel Saavedra, alegrarse del mal ajeno es eh, propio de espíritus pequeños, estoy de acuerdo. El, el güey del Monero Hernández, hoy que la envidia te apeña o alguna cosa, y le dije que lo digas, que bueno que se da cuenta, aunque no creo que lo aplique a él. Cuadrito, el fachito, sí, facho, facho, no es fachito, es fachísimo. Sí, exacto, Carlos Amparzumián, la verdad es que iba a viajar en burro, pero te busqué, estás ocupado, así es, así es. Su voz es perfecta. Óyeme. Si toman puro tequila y mezcala, me gusta el mezcal, cabrín arenas, pero no tengo problema en echarme un bourbon. Mis tres shots, como le dicen, de bourbon, que es el whisky gringo, o dos. Dos o tres, ¿no? Y luego salía mi giro de pollo. ¡Qué giro, De cinco dolarucos, ya les he dicho. Pero nada que... No, pues no se puede ir así con su necesidad Emma ya puso ahí a preocuparse a su hija que porque hay una este, emergencia por polio. a ¿no? los opositores no se les da el mal. El karma tarde, pero llega. Oliver Zúñiga, pues mira, ni siquiera, ¿eh? porque si dices eso, aplicaría para cualquiera. Y yo no estoy de acuerdo que... O sea, hay gente que pasa cosas terribles, alguien que violen, alguien que asesinen, pues no es un karma, es una chingada. Actos de injusticia y tal. Y un accidente tampoco es que... que decía mi abuela que era una cabrona. Dios castiga sin palo y sin cuarta, pero, o sea, ¿cómo puede haber si de pequeño y de cretino? Eso no tiene sentido. Obrador presidente, no en el siguiente. Mujeres bellas, no tomen, ¿por qué nunca, no, cabrón, ya más bien que sean conscientes de Jack Daniels. Fíjate que el Jack Daniels a mi hermanito valfred Vargas le parecía demasiado, pero a mí sí me gusta. Futuro presidente de Noroña, ojalá y si lo entreviste Carlos Federico de Conexión MX en Sondeo no ganó, aplastó. Hipólito García, pues ya les di el número de Mónica. Estamos una gente como usted en la presidencia, no es pueblo, muy pronto dará el grito. Pues sí, tiene que darle el paso, tiene que dar el paso el pueblo, ahí va. ¿Qué pasará con el amparo de Alito Moreno? Pues nada, porque si se le desafora, pues con todo amparo ya tendrá que hacerse cargo allá de su este proceso. Pero qué ridículos los del PAN y el PRD que no le hablaron. Pues no son personales esas cosas, ¿no? Pues saludas ahí por cortesía ya. Claro, fíjense, cierro con eso, ya nos alargamos, pero fíjense. Todos los videos de corrupción, de, de sus excesos, de su. de lo Barbaján, de Tipejo. Y salían a defenderlo. Si tocan a uno, tocan a todos. Ahí están. Y ahora que votó, impulsó una reforma correcta para, para, el, para el pueblo. Ahora ya entonces lo repudian y le ven los defectos que no le veían. Son unos hipócritas. Aplica para que no estén defendiendo el movimiento, es indefendible. Es indefendible. No, nada, claro que viva México, hombre, pero no, 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 este... El grito le toca al compañero presidente y a las autoridades. Por cierto, eh, ahí como jefe de gobierno, jefa de gobierno, en este caso a Claudia, que chinga porque el, debe, el espacio principal, la capital, está ocupado por la presidencia, siempre, a excepción de cuando se van a Dolores Hidalgo. Como presidente no ha ido a Dolores Hidalgo, creo, que yo recuerde. Ya están aquí Evo Morales, bienvenido y José Mújica. Grandes eh, expresidentes de sus países, Uruguay, el último, y Bolivia, el primero. Un abrazote ese López. Nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, seis de la tarde. O sea, anoté, el único que anoté fue el del Boscoso. Ah, a los más, Televisa armó una campaña de noticias para quitar a Alejandro Moreno porones, España, de pues, pues son unos hipócritas. Todo lo que lo denunciamos y lo protegían y ahora, bueno, el Riva Palacio, Riva Palacio, pobres, la abstinencia a Chayote los tiene locos. Ahora sí que que delincuente. A ver, no que era un preso, no que era un perseguido político. Sí, claro que Claudia podría dar el grito en una de las alcaldías. Sí. Bautemo, por ejemplo. <ríe> Faltó Nicolás Maduro invitado. No, pues están chingando. Bien, hombre, ya parece. Claro, no Imagínate. Muebles troncoso, no boscoso o no muebles troncoso. Nos vemos ya. Adiós. Yo quiero que mejore el servicio de salud pues yo también, que tiene todo voy a poner con el, el Ips. Bueno, está listo. El problema es que para los eh, trabajadores al servicio del Estado está listo. Está bien corrompido. Nos vemos. Muchas gracias por sus cooperación. Llegaron a 211 dólares con 34 centavos. Muy agradecido. Ya son 70 minutos. Nos vemos. Verdad, acá chingando con el sonido. Tal tiro. Si no oyen, vayan. Yo les sugeriría que vayan con un orejólogo. A lo mejor es una destapadita, o sea, demasiada cerilla, porque como es mucho el ruido, es muy, muy fuerte la presión eh, auditiva. Eh, pues que se, hay una defensa, se hace cerilla y entonces a lo mejor no, les hace falta una buena lavada de orejas. No, no lo descarten. Nos vemos.